0: OpWise, o podcast oficial do OpLab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpWise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e mais especificamente o mercado de opções. Meu nome é Alexandre Bidun. Aqui, ao meu lado, como sempre, Marcelo Paz, nosso especialista em tecnologia e
1: mercado financeiro. E aí, Marcelo, beleza? Fala, Dom como é que tá? Mais um podcast que, com certeza, vai ser fenomenal. Um convidado sempre especial, né? Hoje... É o nosso amigo aí, apresenta ele pra gente, vidão.
0: Exatamente, então o nosso convidado de hoje, ele tá no mercado financeiro desde 2000, ele se tornou trader profissional em 2008, o cara é colecionador de DARF, ele já tem mais de 140 DARFs <risos> geradas aí nos últimos 12 anos. O cara opera opções com a técnica scalp e ele mostra tudo isso diariamente no seu canal do YouTube. É ele, o Felipe Dendem. E aí, Dendem, beleza?
2: E aí, Abidão, beleza? E você? E aí, Marcelão? Beleza, cara. Obrigado ah. pelo convite aí.
0: Cara, obrigado você por estar aqui com a gente. É uma honra você estar tá participando aqui de um dos primeiros episódios aqui do, do nosso podcast. E você tem bastante coisa para ensinar para a gente, para quem está nos ouvindo. E primeiramente, a gente sempre geralmente pergunta, né? Como, como começou o seu interesse pelo mercado financeiro? Você já tinha alguém na família que, é, que operava? Como, como que foi isso?
2: Então, eu, eu desde moleque eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Meu pai trabalhava em banco, né? meu pai trabalhou no, no Banco Safra há muitos anos. e Foi atra um amigo dele, através de um amigo dele, que eu consegui uma vaga no mercado em 2000. Eu fiz o um curso de operador da, da Bolsa. e aí, Quando eu cheguei para trabalhar na corretora, eu que a ser operador porque eu fiz o curso, né tirei a certificação lá. Antigamente ia tirar para para ser operador de pregão, e aí me colocaram como auxiliar de mesa lá da, na, na, na corretora. Isso em 2000, na Fina, numa corretora que chamava FinaBank, bank não existe mais. Aí fiquei lá na FinaBank, trabalhei acho que até 2002, se eu não me engano, lá como auxiliar. Eu operava, né, na verdade? Antigamente, quando era o pregão Viva a Voz, né? Para quem não sabe, o pregão Viva a Voz, ele era igual o pregão de hoje, só que ele tinha um horário para começar lá com os operadores, as rodinhas dos operadores, e tinha os operadores da mesa que ficavam com os clientes na caixinha lá ligados. E o operador da mesa passava a ordem pro operador do pregão, o operador do pregão executava a ordem lá, comprava, ou vendia, fazia o que tinha, o que mandavam ele fazer. E aí o auxiliar do pregão adotava, pegava a boleta do cara, né? era uma boleta de papel, não estava na caneta. Ele, ele pegava a boleta do operador e eu pegava a boleta do operador da mesa. Aí a gente, no telefone, batia, eu entrava no Sinacor, que até hoje é o Sinacor, né? na, na bolsa lá, usado nas corretoras. Ia lá e cadastrava, por exemplo, a conta do cliente, se o cliente ia mandar para outra corretora ou não ia, entendeu? Aí fazia isso, aí trabalhei até 2002 lá, depois fui morar nos Estados Unidos um tempo, morei seis meses nos Estados Unidos em 2002, depois voltei e fui trabalhar na Água, fiquei até 2004. Aí em 2004 eu fui trabalhar com o Roxo, meu pai, meu pai saiu do banco e a gente montou uma, um multifamily office, né? E aí eu fui trabalhar com eles, e o Roxo era nosso sócio, o Sul, inclusive, trabalhou com a gente lá também um tempo. O Sul foi nosso cliente, depois... Começou a trabalhar com a gente lá, ah. e é isso, aí em 2008, cara, não é engraçado, porque em 2008 eu eu, eu, não, eu não virei trader, porque, tipo, foi o, o... aconteceu que eu quebrei no mercado, já operava para mim, sempre operei para mim, desde sempre. E em 2008 eu tava comprado em termo de petro, tava comprado alavancadaço, em termo, termo de petro. E ganhava muita grana com isso aí, não, chegou bem em 2008, subprime, <risos> para quem não sabe, destruiu, aí eu. Puta, eu perdi toda a grana que eu tinha no mercado, eu não perdi mais do que eu tinha, né? eu perdi toda a grana que eu tinha. E cara, eu falei: Meu, eu sou bom em opções, eu já operava opções, falei: ah, Agora eu vou focar só em opções, que é o que eu sou bom. Eu falei: Ah, eu criei, criei não, na verdade, né? eu adaptei a metodologia que a, a, os operadores antigamente já usavam esse operacional que eu faço no DI, né? Os caras compram um DI, que é de centavinho também, os operam com lotes grandes, fazem scalp no DI. Só que o problema é que no DI você não tem onde se proteger, né? Se cair muito, se subir muito. Que é diferente das opções, você tem várias opções para poder se proteger, para poder. Você tá vendendo uma, você compra uma mais próxima do dinheiro. Tem várias maneiras de você se defender e não perder grana, uhum. né? E aí eu criei a minha metodologia para fazer day trade, que é focar no day trade às vezes um monto alguma coisa de travinha, assim, mas mais trava de alta, coisa, sei lá, para dois, três dias no máximo. Não carrega até o vencimento.
1: Muito legal. E já que você falou inclusive aí do seu método, né? aproveitando o Ensejo, é, o seu método é um método exclusivo, né? uma coisa que você inventou, que você criou no dia a dia, é, e eu imagino que no começo, pra, quando você começou a mostrar esse método para as pessoas, a ex executar isso, deve ter tido alguns desafios para você ser levado a sério, inclusive, né? É, como é que. Muito, eu imagino que muita gente deve ter criticado também, falar, ah, isso não vai funcionar, alguma coisa assim. Conta como é que foi esse início aí. Quando...
2: Não, criticar sempre critica por quê, cara? hoje não, não sabe por quê? Porque você pega, por exemplo, uma pesquisa, os caras que operam dólar índice, que às vezes tem cara que ensina o cara, fala que vai ensinar o cara a ficar rico. E o cara mesmo nunca ganhou dinheiro e tal. Então, cara, isso daí os caras... Quando o cara vem pra mim e fala, cara, ah, nem pô, mas você é mais um vendedor de curso, não sei o que, eu não fico chateado porque eu não tiro a razão do cara. Tem muito cara que engana as pessoas no mercado, então eu sei que eu sou um cara sério então eu não... Eu, tipo, eu falo pro cara, ó, oh, sei que você tá certo, cara, mas me conheça antes de falar de mim, entendeu? Olha como é o meu trabalho, eu trabalho de verdade, eu não sou... É, eu sempre operei a minha vida inteira, desde 2000 eu fui operador, entendeu? Eu nunca tive, tipo, nunca fui a, da área comercial, não. Minha, minha área sempre foi operacional. Eu era No começo eu era piauzão lá era auxiliar, era pior do que. Ele. <risos> era o cara que só apanhava na mesa e depois virou operadora. E fui, fui crescendo também e aprendendo bastante. né? E aí, o que você perguntou, Marcelo? Desculpa fugi Não,
1: daí. como é que foi o desafio de começar para as pessoas. Você se levar a sério e levar para o método? É. Porque assim, eu imagino que no começo você, você tem a ideia de que aquilo vai funcionar. Como é que foi esse início aí? Como é que foi a dificuldade, né?
2: É, então, eu sempre soube que a maneira que eu opero é um pouco mais complexa, né, tipo, do que o cara opera dólar, índice, que é, é, ou o cara faz, opera gráfico, né. Então, é, tipo, é muito mais fácil o cara operar dólar, índice, que é o quê? Ele comprar mais barato ou ele é mais caro? Tipo, não tem muita, ele pode usar, várias, pode usar gráfico, várias outras maneiras, mas o cara, é mais fácil, né. Aí a minha, minha metodologia é mais difícil, porque o cara tem que, pelo, ele não precisa ser um expert, mas ele precisa entender o que, que são as gregas, ele se entender como as, como as opções reagem quando o um papel sobe, quando o um papel cai, porque elas não têm, que é o que eu falo, eu brinco que o mercado não tem, não existe uma regra, não tem um, ele não tem uma, uma ele não é, como se diz, o mercado não é uma lógica, né, ele não tem, por isso que eu falo que o gráfico, às vezes eu brinco com os caras que falam de day trade, eu falo, meu, o gráfico não funciona de jeito nenhum para day trading, entendeu, porque o gráfico ele procura padrão no mercado, e eu não, não vejo padrão no mercado, eu que eu operar anos eu sei que o mercado não tem um padrão, é difícil ser você vai tentar procurar um padrão lá, você quebra, então, Eu uso, porque a maneira que eu opero, eu opero fluxo. Só que para o cara entender, cara, eu tive que... E, e tudo que eu faço é muito... foi muito, Eu não, não tive nenhuma escola, né? Não, não fiz curso de fulano, de ciclano. Foi tudo, tipo, na raça, operando, tipo sentando lá do operador, outro operador vendo o cara operar, tipo isso, aprendi assim.
1: Aprendendo na prática. Mas alguém fazia já alguma coisa parecida com o que você fez? Então, você observou não, ou você inventou isso do zero mesmo?
2: Não, não, então, é isso que eu falei, os, os caras de DI na corretora, que eu trabalhei em 2000, já operavam assim, DI. Já vi os caras operando assim em DI. Ou até hoje operam um DI assim, né? E aí, depois, em 2004, o, o Rogério, que é um amigo meu, inclusive mora já é aposentado, assim, ele opera até hoje, mas opera menorzinho, né? Mora na Bahia ali, e ele, ele operava só opções. Aí, tipo, eu já manjava de opções, aí e falei, caramba, eu dei uma aperfeiçoada na maneira que ele operava, Entendeu? Legal, eu operava só com as ordens do dia aí eu comecei a dar uma incrementada no, no operacional e fazer algumas, é, algumas regras ali de proteção de controle de risco, para controle de risco. Tipo, tem uma semana que eu não opero, porque a liquidez é ruim. É, pelo meu histórico, eu vi que nessa semana eu entregava grana e depois eu tinha que correr atrás o resto do mês. Então, na semana do vencimento, eu não opero, não faço nada, nem ordem eu tenho. Eu faço nada, nada, literalmente nada. Então, até eu colocar isso tudo no papel, demorei um tempo, o roxo... É um cara que sempre fala para mim, desde 2014, acho que ele, ele me tenta me levar para a área educacional, né? E eu era um pouco relutante a é isso, até de aparecer, né? De me expor até. Porque eu mostrei, né? Eu mostrei meu ano de 2018, 2019, postei no Instagram meu, tudo que eu ganhei, entendeu? Então, tipo, uma exposição que eu não precisava, né? Porque eu já operava e tal. E aí eu comecei a, tipo, ver. Quando eu comecei, eu, 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 eu trinchei, comecei, coloquei tudo no papel, escrevi muito para poder fazer o curso. É, além de eu gravar bastante tela, eu fiz, gravei acho que quatro meses eu operando todos os dias, Caramba. mas editei tudo. E aí, aí eu criei, aí eu consegui colocar tudo no curso lá, meu, que ficou show de bola. E é bem prático, né? Não tem muita enrolação, né? Mas é tudo bem prático, não tem, tem muita conversinha. É a teoria aplicada à prática, né?
0: Boa. E você já falou no, no, no seu Instagram e tal, né? Você já falou que day trade não é cassino, né? Então, o que, que você tá achando dessa galera aí que tá chegando na bolsa, achando que vai ficar rico rápido, né? Assim, a gente viu um movimento muito grande nos Estados Unidos, a, a corretora Robin Hood, né? Essa, uhum. é, a galera entrando, putz, não, não tem corretagem, beleza, vai lá, faz um monte de operação sem saber o que tá fazendo. O que, que, que você acha disso? Cara, eu acho perigo
2: isso, eu acho muito perigo, principalmente. Em dólar em índice, você vê as corretoras, tudo, os caras fazem propaganda, o cara, ah, com 25 reais você faz mil reais, dá pra você fazer mil reais no dia, tipo, só que ele não, ele só conta a parte boa, ele não conta a parte, por exemplo, que com 25 reais, se entra em leilão o dólar lá, e cair 30 pontos, ele perde mil reais, entendeu? Ninguém conta isso pra ele. ele, aí ele é zerado compulsoriamente, aí a corretora cobra uma corretagem de zeragem de mesa, aí a corretora vai lá, ele vai ficar negativo, porque ela só estopou ele compulsoriamente, porque ele não tinha dinheiro suficiente na conta, ele vai ficar negativo a conta até ele cobrir. A corretora vai cobrar uma multa. Então, tipo, toda essa história que é o que os 95% das pessoas perdem de no e-trade, eles não contam, a galera cai no conto da sereia, né? Tipo, aquele negócio da facilidade. Porque o dólar, o cara consegue fazer mil reais rapidinho, em dois minutos, entendeu? Então, essa ilusão da facilidade que eu acho que atrai as pessoas e faz com que os caras quebrem em dólar, quebrem em índice. Porque, meu, o cara não sabe o perigo que ele tá correndo. Ele não sabe a alavancagem que um contrato, um mini contrato do Um mini contrato é, são
1: acho que 10 mil dólares. Não é isso, Marcelo? se eu tiver Um mini contrato. São é Eu dólares. também não lembro, porque o dólar eu nunca operei. Eu já operei, mas eu operei índice. É, hum. E mesmo sabendo o tamanho que é isso, eu fiz, eu fiz merda. Pra c mas eu fiz muita merda por conta do psicológico, principalmente, porque além do que você tá falando, que é a parte técnica mesmo, né, do day trade, de saber como é que é, alavancagem e tudo mais, ainda tem a parte psicológica que é você suportar a pressão lá e não fazer as coisas que você não pode fazer, né. É,
2: exato.
1: É,
0: e o que a gente vê também é que, assim, a, a maioria dessas pessoas que é, entra na bolsa, faz besteira e depois sai no prejuízo, o que, que essa pessoa faz? Depois ela vai contar para os amigos dela que bolsa é cassino. E aí ah. essa pessoa passou uma, uma opinião completamente errada, que às vezes pode impedir outra pessoa de, de, de querer conhecer sobre investimentos por causa dessa, dessa mentalidade. Então realmente é uma coisa preocupante, né?
2: Sabe o que, que é isso, Ado? É a ganância. O cara ele não vai procurar aprender, ele não quer aprender a ganhar dinheiro, ele quer ficar rico, ele quer dar uma boletada legal ganhar 10 mil reais num dia, e ir para a praia, realmente. entendeu? É a ganância. É por isso que o cara vai na ganância, que pega a galera. Aí você vê, eu, eu, eu brinco no meu, no meu canal, que eu falo, pô, os caras vão lá, compram o curso do fulano, fulano ciclano, que o cara prometeu lá, ah, que vai, você vai ficar rico, vai ganhar dinheiro. Aí o cara foi lá, comprou, foi, perdeu dinheiro. Estou tipo, dando um exemplo aleatório, assim. Aí ele vai lá e xinga o cara, critica o cara. Só que ele não conta que ele foi atrás daquele cara, por causa de uma propaganda que ele viu que o cara falou que ele ia ficar rico, que ia mudar a vida dele, sei lá, qualquer coisa que seja. E aí ele perde dinheiro, aí ele fala que o cara enganou, ele fala, cara, você foi enganado desde o início, eu falo. Porque, meu, você foi por causa da ganância, você não foi aprender, você foi querer ganhar grana, fácil, entendeu? Facilidade, buscou a facilidade, que é o que eu falo, o caminho fácil não leva a lugar nenhum.
1: Né? É, isso aí. Se o ser falo... humano
2: é assim, né? O ser humano é ganancioso, ele não...
1: É, mesmo, eu, eu mesmo não entrei com essa mentalidade, eu esperei um tempão, é, fiz, estudei um monte de coisa antes de pensar em fazer day trade, eu fui para fazer day trade de mini índice, e aí, mesmo com, com, com isso, eu é, não era nem a ganância nesse sentido de querer ficar rico do dia pra noite. Mas por conta, principalmente, deu, eu teve um dia que eu perdi bastante e uhum. aí eu, não, eu, não, eu, 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 fiquei, eu entrei em negação, eu não quis contar isso pra minha família. E aí... Pô, esse processo me fez querer recuperar aquilo que eu tinha perdido, você sabe como é que termina essa história, né? Ai, é, e aí acabou sendo muito pior, eu não queria perder o dinheiro, eu acabei perdendo muito mais. Então, realmente, o psicológico é muito importante, mas a maioria que acaba entrando nisso vai só pela ganância mesmo e é, não tem jeito. O final a gente já conhece. Você já falou algumas vezes, né? A gente sabe disso, a gente mexe com a opção, mas que não vale a pena ficar vendido em call input, inclusive você nunca fica, né? Você sempre uhum. é, monta as operações no máximo, você pode ficar no dia, que eu já vi você falando e tudo mais. É, mas como a gente pode ter iniciante ouvindo aqui, eu queria que você explicasse por que, que você não, não gosta de ficar vendido em call input. É,
2: então, é vendido nunca, né? Que eu falo em call input, assim, eu gosto, eu faço uma operação que o roxo, inclusive, faz, é né? o roxo em cima essa operação, que é, é o quê? Você quer comprar ação... É, sei lá, tem algumas ações que eu acho que são boas e tá caro, por exemplo, você fala, ah, tá caro, quero comprar mais barato, ou sei lá, você tá disposto a comprar, se tem um dinheiro no caixa. Você vendeu uma put, aí faz sentido, entendeu? Você pega, vende uma put, o um strike lá embaixo, e se chegar no teu preço, você for exercido, no caso da put, você vai lá e compra o papel, você tem o um dinheiro e ponto. Vender sem ter o dinheiro é besteira, por quê? cara, você pode tomar um prejuízo gigantesco. Na put é limitado, né? Porque é o um, um papel chega a zero. Só que na call, que é o perigo, porque na call é ilimitado o prejuízo, né? Que é o que eu brinco, eu falo, meu, com meus alunos, eu falo, cara, jamais fique vendido um call de um dia o outro. Porque, meu, imagine se num dia a Petro privatiza se está vendido em 10 quilos de uma opção lá. Ela pode estar muito fora do dinheiro, mas, cara, se sair uma notícia relevante, alguma coisa muito impactante, o cara quebra, meu, e perde muita grana. É ilimitado, né, na call.
1: Ilimitado. É, e a gente viu, inclusive, essa semana lá na Tesla, te, teve bastante altas, né? Mas na Zoom, principalmente, que saiu o balanço deles, eles pá, subiu 40% no dia lá, foi um absurdo. Né? E aí teria essa essa qual que você tá falando aí, já teria entrado no Ela dinheiro. Tem no
0: dinheiro né? Aí quebra é o cara. É, exatamente. E, Dendem, você já falou que você faz <risos> operações para ganhar um centavo e que você só opera Petro. Você pode explicar isso um pouco mais em detalhes? É, você, não, você não gosta da liquidez de outras ações? Ou, ou não tem nada a ver com isso?
2: Não, então, do, é, por causa, exatamente por causa da liquidez. Eu já operei Petro e Vale, tá? Já cheguei a operar Petro e Vale. Antigamente, quando não tinha tanta liquidez na Petro, que era assim, é, em 2000, sei lá, 2008, 2009, não tinha liquidez é, de um real. Quer dizer, nem, se nem, ela não tinha nem... A, a, por exemplo, você pode abrir, qualquer um pode abrir uma série de opções, né? Só você tem as duas contraparas, você abre uma série lá na, na bolsa. Mas antigamente só tinha de 2 em 2 reais os strikes de diferença. Então aí eu operava o quê? Petro e Vale. Porque eu operava de 2 em 2 reais na Petra e 2 em 2 reais na Vale. Então eu tinha menos opções para operar. E aí agora, como tem mais liquidez, cara, opção, eu opero a opção de Petro de 50, 50 centavos. Então é muito melhor e muito... Aí eu fico muito mais protegido, meu controle de risco fica muito melhor com essa liquidez que a gente tem hoje na Petro, né? Então... Por causa da liquidez mesmo, por causa dos volumes que eu opero, aí faz sentido eu operar pela Petro. Outro papel não teria tanta liquidez. E sempre um centavinho, né? O que é que você falou? Olha, ou eu ganho um centavo, ou eu empato, que meu stop é no zero a zero, né? Por exemplo, eu comprei uma opção lá, tá? 4,5. O mercado começou a melhorar lá em algum preço de papel, do papel ou do índice, ou uma opção mais dentro do dinheiro. Eu vi que o mercado tava querendo subir, e sei lá, tava 4,5, o 5 começou a sair, eu compro cinco. 5. Aí o 5 sai inteiro, vamos dar um exemplo que sai o 5 inteiro. Aí sai o 5 inteiro, já tô comprado, e aí, ou seja, eu já tenho um monte de gente lá para eu zerar no 5, pra eu fazer um empate no 0x0, caso o mercado não suba. Que é o que eu faço, eu fico fazendo isso. Eu compro a 5, o mercado começou a voltar, o 0 a 5 de novo. Às vezes eu posso entrar vendendo a 5, eu inverto a mão, né? Também, se acha que o mercado vai voltar. Eu não tenho um, um viés fixo né, diário ali. Eu não acordo e ah, hoje eu vou comprar. Não, hoje eu vou comprar e vender muito.
1: Boa, neném. É, você, você sempre fala que você não usa gráfico, né? A gente já conversei com você, já tive em lives com você algumas vezes aí, você sempre fala que não usa gráfico, as, as bruxarias aí dos gráficos, né? Você não, você não acredita de jeito nenhum em gráfico, ou só não faz sentido para você nas suas operações?
2: Não, então, é o que eu falei, no day trade, para mim, não faz sentido nenhum usar, entendeu? Acho que o gráfico, para mim, no day trade, não funciona, né? Uhum. É, eu olho pontos o quê? que eu falo, às vezes algum homem pergunta ah, mas você não olha, eu, falo, eu olho os o próprio fluxo ali a, a, os preços do papel, das opções OTM mais próximas do dinheiro, elas me dão o um parâmetro ali, ah, o papel parou de subir, ou parou, ou aquele o ponto X do papel ali, 22,60 é ponto, por quê? Porque eu vejo que tá brigando ali, não porque, ah, eu vi uma figura que me disse alguma coisa, entendeu? É mais, eu quero preços, né? Então para mim o preço faz sentido, mas o desenho lá do gráfico não porque Eles tentam, buscam, por exemplo, quando o cara faz uma análise do um gráfico, ele busca um desenho que aconteceu no passado que vai se repetir. Então, para mim, isso não faz sentido. Né? Talvez para longo prazo, longíssimo prazo, pode ser que faça sentido, mas eu não acredito muito, não.
1: Então, mas aí você não usa, assim, você nunca olhou para gráfico nem para eventualmente comprar uma ação para longo prazo? Aliás, uma boa pergunta, você investe em ações para longo prazo? Você tem uma carteira de ações e tudo mais?
2: Tenho, tenho uma carteira de ações. Eu sempre compro, todo mês eu compro um pouquinho de ação. Às vezes quando tá muito caro lá faço umas vendinhas de put, e, mas sempre, sempre tem alguma coisinha. Agora na, quando caiu bastante aí o mercado agora esse ano, né? Lá em, depois do carnaval, eu fui comprando gradativamente, acabei não conseguindo comprar tudo que eu tinha para comprar, né? Porque eu vou comprando percentualmente, vou. Quando eu tenho um dinheiro no caixa, assim, que me acontece, uma crise que me aconteceu, uma loucura que o mercado cai muito, cara, eu saio comprando, mas eu compro assim, eu ponho 10% aqui, dois reais abaixo eu ponho mais 10%, mas é um, não, não, não tem uma. Um, como se diz, não tem um estudo ali, nada. E são empresas que eu acredito na, 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 no, no setor, é, acredito na empresa, mas já li balanço antigamente, quando eu trabalhava na Asset lá, mas hoje em dia eu não, não tem mais.
1: E para você é tranquilo sabe. ficar. Ficar comprado em ação a longo prazo? Você, você é a cara do day trade, né? Normalmente quem é do day trade não consegue muito é, lidar bem com, com... Ficar esperando a coisa acontecer,
2: né? Não, eu gosto porque é, é pra daqui 20 anos, entendeu? Né? Eu não compro ação pra agora. Eu nunca nunca pensei em ações. Por exemplo, já fiz day trade em papel também, né? Mas é, é diferente, mas... o carteira de, de, de longo prazo é uma coisa que eu, eu compro, nem olho. Eu brinco, até eu falo meus alunos do "É, né? mas... Qual que é o seu médio fala? Cara, eu não olho, eu compro lá. Eu tenho 2 mil reais pra comprar. Compro, quanto dá pra comprar lá na, na São X? Na, na ah, vou comprar a PEC. Esse vencimento. Ah, quanto que tá? Tá 22,64? Vou comprar 22,65. Bom, blum. Você nem... Tipo, não, 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 não vai lá. Vou esperar chegar no 22,50, entendeu? Eu não, <risos> não faço é. esse tipo de... de... Se eu quero comprar, eu compro no preço de mercado mesmo já. E quer é para longo prazo, né? Então essa
0: conta eu não faço. É, e o legal é, é que isso te traz versatilidade, porque você tem tanto a cabeça do trader quanto a cabeça do longo prazo. Então é, isso te torna um, um, um investidor mais, mais completo, né? É, eu queria te perguntar: o que, que você achou? Eu não sei se você já viu, mas é, o que, que você achou da mais recente capa da Veja aí, que fez um, um barulho essa semana aí, que tem aquela. Tem lá é, um monte de pessoas olhando assim, para um grande gráfico da Bolsa de Valores e está escrito assim, a, a esperança da riqueza. Né? Então isso fez é, é, repercutiu aí nas mídias sociais, no, no mercado financeiro, o pessoal falando, já estão falando de Bolsa de novo. queria saber o que, que você pensa desse tipo de, é, quando tem mídia não especializada que começa a falar desse tipo de assunto, né?
2: É, então eu acho que isso aí é, é, eu acho ruim pra gente, né, do mercado, no sentido de, tipo, pra mim não muda, porque é aquilo que eu falo como eu opero day trade, se cai muito pra mim é bom, se subir muito também é bom, então eu não tô preocupado, eu não faço é o que eu falo, eu não vejo nem notícia eu leio, né eu não leio notícia, por exemplo, de manhã eu não leio nada de notícia pra não me enviesar, ou seja tipo, eu não leio nada, no final do dia eu dou uma lida nas notícias, mas no começo do dia não mexo com nada, é pra, exatamente pra isso pra não ficar com a cabeça, e vai subir ou vai cair entendeu? E então, eu, eu acho que isso é ruim porque, eu, eu acho que eu vi o rosto uma vez Falando, pô, o dia que você pega nada contra, né? O, é, o, por exemplo, o um taxista, mas quando o taxista te fala, ah, tá, eu tô começando a comprar a bolsa agora porque tá barato. Aí, tipo assim, quando o negócio viraliza de uma maneira muito. Que nem o que você falou, você é uma veja. Cara, quando todo mundo começa a falar de bolsa, pra mim é hora de comprar as putzinhas, aumentar a posição, né?
1: Essa semana apareceram algumas pessoas, alguns amigos, perguntando de bolsa, né? Ah, eu queria, tô, nunca pensei em investir, eu vou, quero, tô querendo começar a fazer isso agora, não sei o que. Já juntou com a, com a capa da V, juntou com outras coisas, já, eu já tô pensando seriamente em comprar um monte de put. É, porque então, tá, tá cara com que jeito, nunca né? fala
2: bolsa, né? Porque o brasileiro não tem essa cultura, né? não é cultural. Você pega nos Estados Unidos, o cara, todo mundo tem ações, o cara compra ações sempre, ele Tem É um investimento para longo prazo, até porque a renda, a renda fixa, ela nunca pagou bem, então... O cara tem que ir pra bolsa,
1: né? Show de bola. A gente tem uma surpresa aqui, eu consegui colocar, vamos lá. E aí, Denen, como é que tá, meu querido? Conta aquela história lá de 2005, quando a gente
2: é, soltou o extintor lá no banheiro do Marcão. O Marcão
1: ficou parecendo uma vítima de 11 de setembro. Conta aí pra galera que vocês aprontavam.
2: Ai, caramba, esse dia foi fogo, Esse Pergunta dia foi do graf...
1: nosso amigo Lu... do Luiz Fernando é, Rocha, que... mandou aí pra gente, né?
2: Muito legal, show de bola, mano. grande roxo um pra você aí, Rocha. Cara, esse dia foi muito engraçado, a gente tava no escritório, o Rogério, não sei se... Sabe o debate, é, é, quintal debet lá? Ó. O Rogério, que é o dono desse quintal debet hoje, né, que é uma churrascaria, é, ele trabalhava no mercado e trabalhava com a gente lá. E ele é um cara muito zoeiro, né, de mercado e tal. É, o no mercado, normalmente, os caras são meio malucos, assim, né, gosto de fazer umas brincadeiras assim. aí, o Marcão foi no banheiro... O nosso escritório era ali na Tabapuã, em frente ao FIFTS. Aí o cara foi no banheiro. Aí o Rogério e falou, vamos usar o Marcão. Eu falei, vamos lá. Ele calma aí, não, peraí, então. Eu vou pegar o extintor de pau que Ele foi no corredor do prédio. Pegou o extintor de pau química. Aí ele falou, vai, Dendem, eu seguro e você... Porque, meu, a gente tem que fazer assim. Era na esquininha. A janela do banheiro era aqui. E a nossa janela da nossa sala era aqui. Então o Rogério segurou meio que quase pra fora o extintor. Eu assim. O Rogério segurando aqui, eu... Pum, pum. apertar, assim Aí só, a gente só escutou, o céu, filho da... Ficou louco da vida, ele xingando, de tudo quanto nome. O, o banheiro era pequenininho, sabe aquelas banheiras? Pequeno, tipo lavabinho. Cara,
0: uhum.
2: ele demorou tipo, uns dois minutos, ele usava óculos, ele saiu. O óculos dele todo embaçado, ele usava gel no cabelo, Marcão, todo branco. Ele saiu inteiro branco, tipo, inteiro, inteiro. Catou, saiu, puto, jogou o óculos. Quem foi que fez essa molecagem? Ficou louco da vida. No dia, o cara ficou maluco, porque tinha uma reunião, ele queria me matar ainda. Eu era mais novo, né? Da mesa ali, eu era mais novo.
1: Quantos anos você tinha?
2: Eu tinha... Quando que foi? 2004, isso, né? que Ele falou 2005, né? 2005, eu tinha 25 anos, é isso? É? Meu, os caras... Ele chegou, ele tava louco, ele era um dos sócios, o cara, que a gente zoou. Eu, meu, se ele souber que sou eu... <risos> o cara vai, mano, né? ele vai mandar agora hora. Tipo, eu não era sócio na época ainda, eu tava virando sócio, eu falei, mano, vai acabar minha bolança, que acabou, aí o Rogério assumiu, o cara, vai. ele, depois a gente dava risada, contava essa história, falava, mano, vocês são loucos, os caras pegaram tintor de pó químico no corredor, cara <risos> a gente aprontava muito, cara, muito, muito, era engraçado o escritório, era uma bagunça
1: é, nessa época, politicamente é. correto, não era tão não pegava claro, tanto é. no pé, né
2: você faz hoje, você vai preso, hoje, se você fizer um negócio desse, você vai preso, <risos> <risos> Acabou a brincadeira, bicho.
0: É, Dênen, você já postou fotos né, correndo, dá né, pra ver que você é atleta e tal. Eu queria saber como que é a sua rotina para você conciliar o, o equilíbrio da mente e o trabalho como, é, como trader, né? Porque é uma coisa que é, muita gente acaba ficando né, horas e horas assim na frente do computador, esquece de cuidar da da saúde, e isso é uma coisa muito importante, né, conta pra gente como que você faz isso.
2: Ah é, não, com certeza, eu sempre gostei de esporte, tal. sempre pratiquei esporte minha vida toda, e eu, eu, corri, eu hoje eu não tô correndo mais tanto, dividi um pouco mais minhas atividades, antes eu tava focado só na corrida, uns, uns três anos atrás, aí de um ano para cá, agora mudei, agora tô jogando tênis, tô correndo, e voltei a treinar boxe, né, Que eu treinei muitos anos boxe, mas... Eu tento quase... Eu, às vezes eu não consigo todo dia, por causa das filhas tal, tem muita coisa, mas eu tento revezar com a minha esposa, pelo menos dia sim, dia não, eu faço esporte, eu faço alguma coisa, né? ou eu corro, ou eu jogo um tênis, ou eu treino box boxe. Então, eu tento fazer isso, tento me alimentar bem. É, é difícil porque, cara, todo dia que eu tô operando, eu almoço na frente, eu jogo você aqui na frente do computador. Eu faço meu prato, venho aqui como na frente do computador. Mas tento sempre comer bem, tento me alimentar bem, porque, cara, é importantíssimo para pra você desenvolver legal, cara, quando eu chego aqui, eu faço esporte de manhã, hoje foi um dia, por exemplo, que eu não fiz nada. Cara, já chego, eu chego mais estressado, eu não tenho tanta paciência, tem que ter muita paciência para operar opções do jeito que eu opero, entendeu? Então, é importantíssimo. E, e é engraçado que eu criei uma... Um, um, não sei se é um, um jeito, porque eu não sou um cara muito paciente no dia a dia. E aqui no mercado, se você não, só não tiver paciência para operar da maneira que eu opero, cara, você não, não sobrevive aqui, entendeu? Então tem que ter um, uma paciência que, que às vezes eu fico o dia inteiro aqui na frente e não dou uma boletada. Porque não dá, entendeu? O mercado não deu oportunidade, não mexeu, não faço nada. Então tem que ter uma paciência que tem cara que às vezes começa a operar, o cara fala, pô, já queria, não fiz nada hoje, não consegui dar nenhuma boleta, não fiz nada, nada, nada. Eu falo, calma, cara, se não sobreviver aqui tem que ser, isso faz parte do controle de risco também, né?
1: E essa, enquanto você não boleta, você tem que ficar olhando para a tela ou é mais tranquilo? Como é que funciona isso? Eu tenho aí? Tempo que eu
2: tenho ordem, por exemplo. Agora, eu tô eu tô operando aqui agora. Estou <risos> vendido, por exemplo, em duas opções aqui. Tô, tá, tá, tá tranquilo porque eu tenho bastante ordem para eu zerar no preço lá, que eu quero, se eu precisar zerar no empate. Estou esperando para comprar, mas faz mais de uma hora e meia, duas horas que eu tô aqui. <risos> Vou ficar aqui até as quatro e meia da tarde, até o final do pregão, né? até as cinco da tarde. Se então... não conseguir comprar no no preço que eu quero para fazer um centavo, eu zero no, no, no meu preço lá no zero a zero, no né? stop no zero zero.
1: É nosso ah, primeiro deixa. convidado que é, é entrevistado, faz um o nosso, um <risos> nosso programa com a gente aqui durante enquanto opera. Você vê como o cara é diferenciado, né? Ô Dendê conta para a é, gente é. uma coisa. Você acabou de falar aí, que você almoça na frente da tela e tal. Eu mesmo... É, eu não, não opero day trade, mas eu tô com tanta coisa pra fazer que eu às vezes fico o dia inteiro no escritório aqui, fazendo uma porrada de coisa que a gente tá trabalhando, fazendo live um monte de coisas nesse sentido uhum. como que a sua família lida com isso? como é que é? A tua... Você tem uma filha, né? Eu duas filhas, duas ah, meninas duas filhas. tem duas meninas é, como, é que, é, como é que é isso aí do dia a dia? porque eu tenho algumas dificuldades aqui, conta pra gente como que é o seu dia a dia por conta disso então, eu, eu, quando eu
2: fico em casa, hoje por exemplo eu tô trabalhando de casa, então quando eu trabalho de casa é, é mais complicado, porque às, às, às vezes elas chamam, elas sabem que eu tô aqui, tudo bem que o meu escritório tipo, é no terceiro andar da minha casa, mas mesmo assim, dá pra ouvir elas gritando daqui. entendeu? Então, atrapalha um pouco então, eu prefiro ir pro escritório, sempre, porque aí eu tenho paz eu tenho tranquilidade, né? Pra conseguir operar. E... Ah, é, mas é normal, elas, elas até estão acostumadas, porque eu fico, por exemplo, quando eu só desço, faço o meu prato quando eu tô operando mesmo, eu nunca fico lá com elas mas aí na semana que eu não opero que é a minha semana do vencimento, aí eu, eu tomo café com elas, almoço com elas, aí eu uso minha rotina toda para elas, assim, entendeu? Levo na escola, busco na escola, aí levo na natação. Agora não, por causa da pandemia, né? Mas é, tem, fico eu uso essa semana que eu não trabalho para ficar com elas.
1: Né? E, inclusive, é nessa semana que você também usa sem trabalhar, que você usa para tirar férias, né?
2: Exato. É. Quando eu consigo, eu viajo, quando uma mulher não quer me matar, que eu marco uma viagem na... e as meninas têm que faltar na escola.
1: <risos> é porque tem isso, né? Às vezes a gente tem liberdade, mas a família não pode, né? a esposa não Sabe? pode, as filhas não podem, realmente é complicado.
2: É, ultimamente minha esposa tem me dado o alvará aí para viajar uma semaninha para casa dos meus amigos, que eu tenho vários amigos aqui no Brasil, fora, e, tal, e às vezes ela tá me dando uma, uma colher de chá e deu eu... de viajar uma semana e aí, se eu quiser, nessas semanas aí para casa de alguns amigos, e... <risos> sozinho.
0: E, Dendem, é, você acha que talvez no day trade as emoções sejam mais importantes do que em outros tipos de investimento? Porque assim, o cara que investe a longo prazo, você falou, você também investe a longo prazo. Cara, quando você investe a longo prazo, se a ação hoje caiu um pouco ou se ela subiu, no final das contas, se você tá olhando para daqui 10, 15 anos, não faz tanta diferença, né? Agora no day trade, assim, isso pode fazer uma grande diferença na, na, no resultado da, da, da operação, né?
1: Sim,
2: sim. É, não, mas eu, por exemplo, é o que você falou, eu tenho duas cabeças, assim, a, a minha, a, a, meu lado investidor e meu lado day trader lá, e o psicológico é importantíssimo no day trade. Como investidor, assim, eu, se cai muito, eu compro mais, eu acho que é uma empresa boa, eu compro mais, eu sempre compro mais. Se eu tiver dinheiro no caixa, eu vou comprando. É, nunca compro direto tudo, né, eu vou comprando aos pouquinhos. E, mas no day trade é muito mais, é mais desgastante, né, porque... Eu falei, por exemplo, eu tô posicionado aqui agora, pode ser que eu chegue no final do dia eu não ganhei nenhum real, não faço nada. Mas eu passei o, o calor do mercado aqui, a, a adrenalina no mercado, eu tô vivendo ela e pode ser que chegue no final do dia eu não ganhe um real. Então você tem que ter a cabeça boa pra isso, saber que vai ter dia que você vai perder, vai ter dia que você vai ficar no zero a zero e vai trabalhar muito, vai ter dia que você vai ganhar, entendeu? Se, se você seguir a risca certinho tiver disciplina, no final do mês, que é o que eu falo, o mês tem que ser positivo, entendeu? Não pode então, ser e... dia a diário, né? Tem que ser mensal, entendeu? Tem que fechar a conta no mês.
1: E aproveitando isso, você ficou aí com a invencibilidade de um, um super-herói por muitos meses aí, né? Foram, como o Abidun falou logo no, na sua apresentação, 140 DARFs pagas sem nunca é. ter tido um, um mês sem pagar uma DARF. E parece que esse mês passado foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi perder essa invencibilidade.
2: Cara, foi em agosto, mas eu operei com lotes bem menor. Eu tá, já estava operando com lotes menores do que eu operava no, antes de agosto do ano passado, né? De 2019. Aí eu diminuí, aí eu comecei a operar com lotes menores... Só que os alunos falaram dele, eu opero com lote menor ainda. E o que eu fiz? Deixei mil reais na conta agora nesse último mês de agosto. E falei, eu vou operar com lotes proporcionais a mil reais mesmo, né? Tipo, como se uma pessoa tivesse só esse dinheiro pra operar e operar com isso. Eu com lotes bem pequenos, é, proporcionais, e perdi 50 reais esse mês, hein? Eu operei. Mas é que eu, eu também tive mentoria, eu tive duas semanas de mentoria presencial. Então, não foi, foi um mês bem atípico pra mim também. Além de eu estar operando com lotes pequenos, pra mim... Acho que é mais difícil para mim operar com lote pequeno do que operar com lote grande. Porque o lote pequeno, por exemplo, eu tô operando com, com mil reais, eu sei que se eu fizer um mês muito bom, eu vou ganhar, tipo, eu vou fazer 150% do meu capital, eu vou fazer mil e quinhentos reais. Então, tipo, pelo potencial que eu tenho, eu sei que, tipo, eu, eu sofro um pouco ainda. É, eu senti esse assim, nesse último vencimento aí que, psicologicamente, ele falou: cara, eu podia estar ganhando grana, mas eu não, não consegui ganhar porque eu tive que operar com lotes pequenos. Mas em. E, mas tem um lado bom também de eu mostrar a disciplina. Que eu poderia aumentar meu lote e falar, vou operar com lote grande e não interessa, vou ganhar dinheiro, ponto. Mas eu falei, não, vou ter a disciplininha aqui, mantive a disciplina certinho e estou fazendo esse mês de novo com mil reais na conta.
1: E isso para você estar tá usando essa, esse, esse valor menor para mostrar para os seus alunos que é possível, mesmo uma pessoa iniciando com pouca grana, conseguir vencer no, nesse mercado. Né?
2: Exatamente, exatamente. Esse é o objetivo: para mostrar que com pouco dinheiro você não precisa de muito dinheiro para aprender. É, não é igual no dólar no índice, que o cara com 25 reais já começa a boletar lá, é mais. Com mil reais ele já consegue aprender e consegue colocar em prática e sentir o gostinho já e saber que é de grão em grão. Ali. Não adianta o cara querer ganhar numa na só e é de pouquinho em pouquinho. Tem que, tem que ter essa mentalidade para ter sucesso. Né?
1: E seus alunos demoram quanto tempo para ter uma consistência no seu método, Dendem?
2: Então, tem vários alunos, vários tipos de alunos. né? Tem os alunos que são mais dedicados, esses caras conseguem pegar bem mais rápido. Eu tenho um aluno que nunca tinha, teve contato com opções, por exemplo, e o cara em seis meses já estava ganhando grana, já estava tirando dois, três, quatro pau por mês. Aluno que nunca tinha trabalhado com o mercado, e o cara que era do ramo nada a ver. Eu fiz live, eu tenho, faço live quase toda terça-feira, no YouTube, com o um aluno, à noite, é, deles contando, é, do pessoal contando de onde ele veio, o que, que ele faz, é, como que ele aprendeu, aonde ele me conheceu e tal. E aí esse cara, eu fiz uma live com ele, o Luiz Fernando Léo, um aluno muito bacana, ele era instalador de TV a cabo em Florianópolis, e hoje ele já está comigo, vai fazer acho que 11 meses... 11 meses positivo. tá? desde que ele fez o meu curso no ano passado, o cara tá 11 meses positivos já, e, e paguei como... é, trade, pagando as contas, e nunca teve contato com o mercado, o primeiro contato dele foi no meu curso, e o meu curso é muito prático, né, então às vezes falta coisa para um cara iniciante, é, é mais difícil porque eu não tenho lá o um básico, agora nesse próximo lançamento que eu vou fazer, eu vou fazer um é, inclusive vai estar aberto no YouTube lá no meu canal, um básico do, do, do básico lá de tudo o cara precisa saber do zero até a parte operacional né? tudo focado no meu operacional mesmo
1: e como você não usa gráfico não usa essas coisas, eu imagino que teus melhores alunos devam ser realmente aqueles que ainda não conhecem tanto do mercado né? porque eu acho que pra mim, por exemplo que comecei pelo gráfico é, de deveria ser bem mais difícil aceitar entender o seu método do que para alguém que nunca viu né?
2: para cara que opera gráfico, para cara que opera dólar índice, porque a, a, a metodologia, o jeito de você operar no, da maneira que eu opero, por exemplo, você não pode fazer médio, o cara que opera dólar só faz médio demais, índice também, então a mentalidade do cara é o que você falou, cara, normalmente eu tenho alunos que, sei lá, perderam muita grana em dólar e índice e a fazer meu curso, aí você vê que ele chega com uma cabeça totalmente diferente, ele tem que, eu que falar com o cara ainda, meu, pega só isso aqui que é bom, o resto você é esquece. Isso aqui vai te atrapalhar no, no meu operacional, né? A, a, o jeito de pensar no meu operacional é diferente. Então, a, a, normalmente o cara que tem um pouco mais de... É que você é um cara que entende opções, por exemplo. Você é um cara que já entende opções, é mais fácil, eu acho.
1: Uhum, uhum.
2: Você vai entender a lógica do porquê que acontece isso, isso aqui. você fala, cara, faz total sentido o que o D&D tá fazendo, entendeu? Mas um cara que só pelo dólar índice ou só gráfico, é mais complicado pro cara. Por causa dos vícios, né? Aqueles vícios de, de mercado ali que o cara tem de querer uma confirmação, não sei o quê, alguma coisa, ou...
0: Dê, dê vamos fazer uma, um, um caso hipotético aqui, cara. A Petro não existe mais. Qual ação você operaria e qual seria a sua estratégia?
2: Ah, não, operaria da mesma... A maneira que eu opero dá para operar qualquer, que não te falei, eu opero, já vale Petro. Eu pegaria, por exemplo, Bova, que acho que é uma das mais próximas de liquidez da Petro. Talvez vale também. E pra começar, talvez diminuiria só um pouco o lote. Não, não, o lote que eu tô operando hoje é pequenininho, mas, por exemplo, se eu fosse operar mesmo de verdade, operaria com o lote tipo, não tão grande para poder sentir, porque é diferente, né? Os papéis, eles... É, a Petra tem uma reação é, diferente, ela, ela... Eu já conheço a Petra há muitos anos, eu acompanho há 20 anos ela só, né? Tipo, não só ela, mas ela é uma das que tá na top one ali, sempre foi. Então eu sei, tipo, qualquer movimentinho da Petra ali, eu já, tipo, já... Para mim já é mais, como se diz, já tô mais mais acostumado ali, mais naturalizado com aquele movimento. Tá Você já sabe
1: mais... até quem são os players que estão todo dia ali, exato.
2: né? É no papel, é exato. Então é tipo, para mim facilita pelo conhecimento até do do papel mesmo, é. Mas dá pra operar qualquer coisa, dá pra operar BOVA.
1: Desde que você começou a operar, ainda, qual foi o teu período mais difícil, assim? Um período, sei lá, que você teve mais dificuldade pra ganhar dinheiro ou que você ficou positivo esse tempo todo, a gente já sabe. Mas eu imagino que deva ter tido algum desses períodos aí que não foi muito fácil.
2: Ah, não, tem, teve, já teve mês, por exemplo, que, tipo, eu pagava dois pau e meio de plataforma, de GL, né? Já teve mês que eu ganhei, tipo, três pau, por exemplo, eu pagava o GL e sobrava 500 reais. <risos> mas, tipo, ganhei dinheiro, beleza, mas... É, tende, mas eu nunca tive tipo um período, né? Nunca tive um período muito grande assim. Às vezes tem um mês que é ruim, porque sei lá o papel ficou parado, é, mas para mim eu nunca tive um período grande assim de, de, de meses ruins, sabe, um, um acumulado de alguns meses ruins. Normalmente oscila bastante, né, né?
1: Isso inclusive é um motivo de você usar a Petro, né? Porque é, a Petro tem uma volatilidade alta praticamente o tempo todo, né? E você depende Sim. da volatilidade alta para poder operar, né?
2: É, vol e liquidez são os principais fatores para eu poder operar. Então, até que essa, agora faltando três semanas, por exemplo, o vencimento, não é uma semana que a liquidez é tão boa, só que esse vencimento exclusivamente está ótimo a liquidez. Né? Então, tipo, é, não tem uma regra, né? Então vai da expectativa do mercado, tem muitas variáveis, que é, que é o que eu brinco, eu falo, cara, tem coisa que não é. Às vezes os, cara, os alunos os alunos falam, ah, nem tá subindo, por quê? Não sei o que aconteceu, não sei o que ela não, sabe o que, que tá subindo? Assumindo que tem mais comprador do que vendedor. Aí, não, mas hoje está caindo porque não sei quem falou. Eu falei, não, hoje está caindo. Tudo bem, pode ter alguma coisa que motivou, mas eu falei, está caindo porque tem mais vendedor do que comprador, ponto. Não tente achar motivos, entendeu? Não tente... Uma coisa que o Roxo, acho que nunca mais vi ele falar isso, mas eu lembro dele falando isso em 2005, lá atrás. Ele falou, cara, eu lembro que tipo 2005 eu, era... eu tinha 5 anos de mercado, eu era bem mais novo, então eu aprendia muita coisa para os caras, com o sul, com o Roxo cara, eu, ele sentava do meu lado, aí ele falava, como que ele falou? É, é, ele falou, Dendem, não tente. Que eu falava todo dia, eu tentava saber, entender no final do dia, por que, que subiu, por que que, ele falou, cara, esquece de entender, que tem, tem, tentar entender esse mercado, não faça isso, você vai ficar louco e não vai entender, você não vai entender, então eu falei, cara, isso é uma das coisas que eu lembro, que eu falo, cara, deixei de querer adivinhar, adivinhar não, né, achar motivos para um
0: movimento. E, e Dendem, você, né, a gente tava falando bastante aqui de Petro, Bova, você opera também o mercado internacional? É, porque assim que, que a gente tem visto aí recentemente, né? A bolsa subindo bastante. É, a gente estava é, até comentando que a gente viu que o, o VIX também deu uma uma subida aí no, nos uhum. últimos dias. O que que, que que você pensa disso? Você já opera? Pensa em operar lá fora?
2: Eu não opero, não opero lá fora ainda. É, tô, vou abrir a conta já era pra, Eu era para abrir essa conta aí No ano passado, mas eu enrolei né? O negócio do curso, tipo, tanta coisa Que eu tenho que fazer, acabou Acabei que não dando o segmento pra esse projeto Mas tá na minha lista né, de, de, de futuros projetos Aí, vou abrir a conta vou, Tem algumas coisas que, que eu preciso Esclarecer até no mercado lá fora Porque eu já ouvi falar que lá precisa ter 25 mil dólares para operar da e-trade Mas aí eu já ouvi falar que é, tipo, Isso tudo eu ouvi falar, né? Tipo não é que um, um gerente de uma conta lá fora me falou isso, não. Que precisa de 25 mil dólares para operar, e aí outro falou que era só quem é residente, estrangeiro pode operar com menos, aí, por exemplo, que não tem corretagem por financeiro lá, que é o que eu opero aqui, que é a tabela Bolsa, com um desconto. Falam que corretagem lá é só fixa, que podem ser coisas que impactam, impactem no meu operacional, porque eu faço muito empate. Muito, eu compro e vendo muito no mesmo preço. Porque às vezes eu comprei, achando que ia subir, não subiu, eu vendi, zerando mais o preço. Fiz o empate. Eu faço às vezes, é, 60% do meu operacional é empate. Então se eu fizer muito empate lá fora, tiver que pagar por boleta, fica caro, entendeu? Aí pode inviabilizar o operacional. Pode comer é o, o lucro, né?
1: É, o limite de 25 mil dólares é porque tem que ter essa grana para poder fazer day trade, para poder fazer operação todo dia e tudo mais, né? Você, é, você, você, falou, você contou aí que você ficou gravando tela, né? Muito, quatro meses aí gravando tela para fazer o curso, né? E uhum. como é que isso de gravar as telas virou a sua live para os seus seguidores? Como é que foi essa transição aí?
2: Então, eu na, na verdade, o de gravar tela é, foi antes. Quando eu comecei a operar, eu operava pelo GL na, na, no YouTube. Cara, a galera não entendia nada lá. Na verdade, a plataforma é a mesma, o modo layout ali, né? Ela é um pouco mais... Eu lembro que os alunos brincavam, cara, parecia que você estava operando um DOS, porque era preto, tudo preto, tudo preto com a letrinha branca, acabou, mais nada. Nem minha ordem marcava no book, o cara falou, cara, você é louco, como você enxerga isso? Eu falo, não, estou acostumado, né? Eu opero com o lote padrão, então eu sei qual que é a minha ordem, sei onde eu estou e pô. Nunca precisei marcar a ordem, né? Que é uma dificuldade que eu vejo que os alunos têm. Que o cara, às vezes, ele está operando com o lote e não sabe onde ele está no book, entendeu? E eu já, como eu opero com lote sempre padrão... Eu sei a hora que eu entrei, eu sei quem estava na minha frente, quem está atrás de mim, então eu já só de bater o olho ali.
1: Legal, e você não opera mais com o GL, né? Você parou agora de vez.
2: Não, só o, só o Profit agora. Eu mudei para o Profit quando eu comecei a vender o curso, eu falei, cara, preciso operar numa uma plataforma que seja acessível para os alunos, né? Porque eu não adianta eu vender um curso no, dirigindo uma Ferrari e eu vendo um para o cara, não? Né? Ele só pode ter um. <risos> Aí não faz sentido ele aprender a pilotar a Ferrari, que é outro carro, né?
1: É, e aí qualquer coisa que tivesse, dessa errado, ele ia pôr a culpa no, na plataforma e não... É, no... é, que
2: isso faz parte do meu, do, mais um negócio do skin the game lá, que pra mim o ou você tá. tá junto ou você não, não tá, né? Ou você não, não
1: pode ensinar, né? E me conta uma coisa, é, hoje você usa o prof né? A gente falou aí que você já não usa mais o GL, é... Mas é, você, às vezes, já falou pra gente em algumas lives, alguma coisa, que você queria que o pilab tivesse as funcionalidades Sim. que permitissem você usar o OpLab, né? Conta aí, você usa o OpLab hoje? Fala pra gente um pouco disso.
2: Então, o hoje eu uso o OpLab só para fazer, para escolher as opções que eu vou operar, né? As calls que eu vou operar, porque eu só opero call, né? Também. É, e eu brinco ainda, eu falo pro Rocha, liguei pra você, pra você, pro, quando eu fui lá no escritório da Zen, lá com o Marcelo, falei, meu cara, eu, eu preciso de uma plataforma que dê pra confiar, eu comprar e vender, cara, pelo amor de Deus, porque eu opero pelo profit hoje, mas, cara, às vezes quando dá uma chacoalhada ali quando o mercado, a vó aumenta muito ali no dia, durante o dia, trava, cara, e é do jeito que eu opero ali, centavinha, é perigosíssimo, então eu brinco, eu falo, cara, não vejo a hora do lado rotear, sério.
1: Então, e apesar de você não ter a necessidade de olhar para o gráfico, é, saber a volatilidade, saber as gregas para você é importante, né?
2: É, então, na verdade, eu sempre fiz o um cálculo nas gregas, tipo, aqui, né? Na, mas o OpLab, por exemplo, para os meus alunos, cara, os alunos têm elogiado muito, assim, no sentido, tipo, é, o que eu já enxergo ali do delta de uma opção, que eu opero opções com delta baixíssimo, né? Que é só para ter 15 centavos, então delta é baixo. Só que eu já sei disso. O aluno, às vezes, ele precisa dar uma confirmada ali e tal, no delta, e cara, e ajuda bastante. O que eu tenho usado no OpLab é quando eu monto trava, eu jogo lá no OpLab, que eu acho bem legal lá. Jogar a travinha lá, e ele mostra o gráfico, ela mostra o seu o um, um, quando você pagou para entrar ou se você recebeu.
1: Então, já aproveitando isso, você tem... Eu, eu sei que você monta, às vezes, as travas com custo zero, né? Sim, é, sim. Como, como que é montar essas travas com custo zero? E nesse quando você monta essas travas, você usa o OpLab para te ajudar a acompanhar? Como é que
2: é? É, então, não, trava custo zero não, mas quando eu monto uma trava mais elaborada, sei lá, às vezes eu monto, tipo, uma borboleta, alguma coisa assim, normalmente não faço, eu faço mais trava de alta, tipo, vendo uma mais longe do dinheiro, compro uma mais perto do dinheiro, tá? É, e como eu opero de 50, 50 centavos, quando eu faço trava custo zero, se eu ganho um centavo em uma das pontas, eu zero as duas pontas, tá? aí eu, mas eu, não, eu normalmente, trava custo zero, eu não jogo no Pilar, porque não tem, não, não tem risco, né, então, só quando é uma travinha de alta, eu vejo lá, assim, quanto né, que vai dar para se der uma rasgada no mercado, qual que é o meu potencial de ganho e tal.
1: Mas eu e essa trava vindo. custo zero você espera? Que, como Sim. é que você, quando você consegue uma trava custo zero, dessa que é o que todo mundo deseja, ah, meter, tá. o que você faz? Você espera aí até o vencimento? Como é que você faz? Não, porque
2: como eu tenho ordem já lá operando, então aí, tipo, eu tenho muitas ordens lá que eu já tô pregoando, comprando e vendendo, às vezes eu tô numa opção lá que eu tô comprando no dois centavos, tô bem posicionado, tem um monte de gente atrás de mim, vem alguém, bate um pouquinho lá no dois, eu acabo comprando, só que eu já tô vendendo no dois, numa mais longe do dinheiro, entendeu? Tô pra comprar no um lá, então... É por causa do manejo ali, do meu operacional mesmo, que me dá essa oportunidade. Não, não mas,
1: mas além da oportunidade, uma vez que você pegou a trava zero, você, você, você leva ela até quando?
2: Então, a trava custo zero dá para levar até o um, até um exercício. Mas eu não, eu não gosto de ficar, mesmo que você saiba que a trava custo zero, o risco é zero, por quê? Você tá comprado numa opção mais dentro do dinheiro e vendido numa mais fora do dinheiro na mesma quantidade. Ou seja, o único prejuízo, quer dizer, você não tem prejuízo, o único lucro que você tem é a diferença entre os strikes ali. O seu risco é você ganhar aquela diferença, se o papel rasgar, né? E daí as duas dar exercício. Então, não tem, mas eu normalmente não gosto de carregar, não. Eu gosto de ficar no final de semana, principalmente no final de semana do vencimento, eu gosto de dormir tranquilo.
0: Dendem, a gente, a gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre gosta de fazer na, no momento do encerramento, que a gente chama de pergunta OPWISE. Né, que seria, qual conselho você daria para quem está começando, para quem quer dar os primeiros passos aí na bolsa, que está interessado em day trade, o que, que você falaria? Algum conselho, de repente, de algo que você fez lá no começo da sua carreira que você talvez teria feito diferente?
2: É, então, eu comecei muito na prática, né? Eu era novo na época na né? época, o mercado nem era tão conhecido como é hoje, né? Mas hoje tem muita coisa. Então tem, tem que até tomar cuidado com o conteúdo, né? Porque tem muito, tem muito curso de graça, né? Pô, o Roxo é um cara que, cara, tem muito conteúdo de graça. O, o Sul, o Mestre dos Derivativos, tem muito conteúdo de graça. Então se o cara quiser, aquele aquilo que eu brinco. Eu ensino, eu faço live todo dia, né? Das 10 às 11 da manhã no YouTube, aberta pra todo mundo. Então eu falo, cara, quem quer aprender, corre atrás, entendeu? Às vezes chega a cara no meu canal no YouTube lá, pergunta, fala, ah, não tem nada de opções. Eu falo, vai lá no canal do Luciano do Roxo. Tem um curso básico de opções de graça lá, assiste lá, depois você volta aqui e começa a me assistir. É, eu gravei um workshop no passado é, explicando do zero até o meu operacional, só que agora a gente tirou o porque eu vou fazer um outro workshop no final do mês, então vou fazer um outro workshop até um pouco mais completo que esse, né? Pra dar uma base pro cara, entendeu? Mas eu falo, cara, o cara tem que buscar conhecimento, tem conhecimento de graça, cara, o curso do, do pozinho, do roxo, é um curso, cara, que é muito acessível e é um curso que tem muito conteúdo, entendeu? Além do cara fazer parte da comunidade, aprender, você entra nos grupos. Quem quer mesmo? O que que eu brinco, cara? Quem quer, corre atrás, né? Não adianta o cara buscar, ah, eu quero um, um analista que vai me dar call. Não, cara. Se você fizer isso, já vai entrar na, na estatística lá dos 95%. Tá? Então, tem que buscar conhecimento. Não adianta você querer seguir os outros, cara, vai dar ruim, entendeu? Vai lá, busca conhecimento. Tem muito conteúdo bom aí, de graça. O Marcelo tá fazendo bastante conteúdo também, tá postando com bastante coisa, né? Então, cara, tem muita gente. Maurício, tem... Tem caras bons nesse mercado, entendeu? Tem muita gente boa e do bem aí que ensina muita coisa.
1: E você tá lançando o curso em breve? Como é que tá? Vou lançar
2: relação? agora na última, na última semana de setembro. Eu vou abrir mais uma turma, né? Vai ser a última turma do ano. Eu tive, Na verdade, eu abri uma turma, né? Vou abrir a segunda agora no, no final do ano. E é isso. E é isso, provavelmente, só no ano que vem. Por quê? Eu abro as turmas separadas para nivelar, entendeu? Porque, putz, às vezes você pega e aí, se deixar o um carrinho aberto lá, o cara vai aparecendo, vem o cara, ah, como que eu abro a conta da corretora ainda, Então, eu abro por turma exatamente para poder chegar e pegar todo mundo junto, vou mandar junto e a galera crescer junto, né? Porque o cara acaba entrando na comunidade, ele aprende bastante ali no, no, no Telegram, a gente tem um grupo no Telegram, a galera contribui bastante. Os alunos mais antigos, que tem aluno que já tem 12 meses que eu brinco ainda, que eu tô... A gente tá fazendo uma classificação de faixa preta, né, dos meus alunos. Quando o cara chega em seis meses positivos, eu dou a faixa preta pro cara. Aí, tô fazendo isso agora. Sei, o cara, quando ele chega nos seis meses dele positivo, ele ganha a faixa preta. E eu tenho uma proposta aí que eu falei que é chegar a formar 200 alunos vivendo de day trading.
0: É o meu, meu objetivo aí. Boa. Denen, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi um papo muito legal. A gente sempre aprende bastante com. Com, com os convidados. Eu, eu sei que eu aprendi bastante sobre o <risos> que você estava contando aí de, de day trade. Cara, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Quais são? Fala aí, o seu Instagram, site? É,
2: é então, o meu site é o Instagram é tudo daydaytrader. Instagram, o YouTube, o canal no YouTube é Instagram também é E o meu site é daydaytrader.com.br.
0: Muito bom, cara. Marcelo Paz, como que o pessoal encontra você nas redes sociais?
1: Conta pra gente. Bom, primeiro, obrigado, Dendê, pela sua presença aí, sempre um papo muito bom. É, quem quiser me encontrar, pessoal, é o Marcelo H é o Marcelo com dois L's, né, que é importante falar, porque senão o pessoal não me acha. No Instagram, principalmente, é de lá, vai para as outras redes, e conta para a gente, Abdum, como é que a gente te acha.
0: Boa, pessoal, meu Instagram é velhoinvestor, tá? É, sigam a gente também no, uh, no Instagram, opilab, opilab.app, Siga também a gente no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, a gente posta vídeos toda semana é, sobre mercado financeiro e tudo mais. Visite o nosso site também, www.oplab.com.br, a gente tem um blog lá onde a gente também está sempre colocando bons artigos. E esse podcast vai ao ar na quarta-feira, ao meio-dia ele vai ao ar no Spotify e depois às seis da tarde a versão no YouTube. Então se você gostou, compartilha com seus amigos e até a próxima!